0: Panta sagte schon der griechische Philosoph Heraklit und meint damit, dass alles sich bewegt, alles sich verändert, alles im Fluss ist. Einmal mehr sieht man, wie wichtig es ist, sich mit der Zeit als eine wichtige Dimension der Veränderung zu beschäftigen. Und so habe ich heute wieder einige Gedanken von Niklas Luhmann zur Zeit für Sie aufbereitet und mit praktischen Methoden und Gesichtspunkten versehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zur Zeitreise. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Panther Ray, alles fließt. Heraklit und die alten Griechen haben es also schon gewusst, dass im Prinzip die Bewegung der normale Zustand ist. Und bereits im letzten Podcast habe ich ja schon gesagt, wir bewegen uns ja sehr schnell im Weltall und die Erde dreht sich sehr schnell um ihre eigene Achse. Bewegungen oder Dynamiken, die wir gar nicht wahrnehmen, aber die natürlich um uns herum passieren. Warum nehmen sie oder warum nehmen wir sie nicht wahr? Ja, weil wir als Beobachter an Positionen sind, die uns nicht erlauben, diese Bewegung wahrzunehmen, weil wir keine Ufer sehen können, weil wir keine Fixpunkte haben, zum Beispiel bei der Bewegung der Erde um die Sonne und auch nicht bei der Bewegung der Erde im Weltall. Wenn man sich auf eine andere Beobachtungsposition begibt, also beispielsweise in das Weltall begibt, dann kann man diese Bewegungen tatsächlich beobachten und hat eine andere Perspektive, weil man dann die Veränderung der Erde im Vergleich zu anderen Planeten beobachten kann oder weil man sehen kann, wie sich die Erde in Veränderung zur Sonne verhält beispielsweise. Also die Beobachterposition einmal mehr bestätigt eine sehr wichtige, eine sehr bedeutsame Erkenntnis. Man muss immer fragen, wer beobachtet was und wann. Mir ist noch so ein, ein Bild vom Auto durch den Kopf gegangen, wenn man auf der Autobahn fährt. Also wenn Sie auf der Autobahn auf der rechten Spur fahren und links kommt jemand langsam an Ihnen vorbeigefahren und Sie schauen nach links aus dem Fenster und das linke Auto würde jetzt genauso schnell fahren wie Sie und Sie schauen dann rein, dann würden Sie die Person im anderen Auto mehr oder weniger statisch sehen. Also Sie beide bewegen sich zum Beispiel mit 100 kmh, aber wenn Sie nach links schauen, dann sehen Sie im Prinzip das andere Auto genauso schnell wie Ihr Ereignis und es sieht so aus, als würde es sich gar nicht bewegen. Schauen Sie dagegen nach rechts aus dem Fenster, dann sehen Sie natürlich das Vorbeihuschen von Häusern und Büschen und Bäumen und wissen, Sie bewegen sich und sogar schnell. Also man sieht auch einmal mehr, die Beobachterposition ist ein entscheidender Punkt, um Veränderungen überhaupt wahrnehmen zu können. Und Momentaufnahmen können uns da schnell in die Irre führen. Und das möchte ich wieder am Beispiel unseres Flusses verdeutlichen. Also im letzten Podcast habe ich bereits so ein Flussbild skizziert. Wenn Sie Interesse haben, gehen Sie vielleicht noch mal eins zurück und hören sich die vorangegangene Episode an. Hier nur noch mal ganz kurz. Sie sind auf einer Beobachtungsposition, sitzen also auf einer Bank und vor Ihnen fließt ein breiter Strom dahin. Sie sehen die gegenüberliegende Uferseite und die Landschaft. Sie sehen das diesseitige Ufer und Sie sehen natürlich auch den Fluss, den Strom, wie er gemächlich dahin fließt. Und nun würden Sie diese Situation einfangen. Ja, Sie holen Ihr Smartphone raus oder Ihren Fotoapparat und fotografieren dieses Bild. Und dieses Bild zeigen Sie nun anderen Leuten und andere Leute sagen, oh, da sitzt du aber an einem schönen dahinfließenden Fluss. Wieso eigentlich? Wieso fließt irgendetwas dahin? Also auf dem Bild, was sie den Leuten zeigen, sieht man ja keinen Fluss fließen. Man sieht halt einfach nur eine Wasserfläche, man sieht Landfläche, Farbkontexte, wenn man so möchte, aber fließen sieht man nichts. Wie kommen also fremde Beobachter auf die Idee, dass dort etwas fließen könnte, die vielleicht diesen Fluss gar nicht fließen gesehen haben? Ja gut, das hat was mit unserer Sozialisierung zu tun und mit unseren Wirklichkeitskonstruktionen. Da wir Menschen natürlich schon öfters Flüsse gesehen haben, wissen wir, Flüsse fließen in der Regel. Also sehe ich ein Bild eines Flusses und weiß auch gleich, aha, der Fluss fließt. Aber wenn ich einen Wasserfall sehe, dann höre ich ihn ja förmlich rauschen, obwohl auf dem Bild nichts rauscht. Und wenn ich ein Flugzeug sehe auf einem Bild, dann weiß ich, das Flugzeug bewegt sich. Denn wenn es sich nicht bewegen würde, würde es nicht in der Luft sein, sondern auf der Erde äh, irgendwo stehen oder vom Himmel fallen, weil ein Flugzeug ohne Bewegung halt nicht fliegen kann. Was meine ich damit? Auf einem statischen Foto bei einer Momentaufnahme, einem Augenblick, ist die Bewegung nicht zu sehen. Wenn ich also die Stoppuhr anhalte oder im Rahmen des Zeitverlaufes einen Augenblick fix festhalte, wie beispielsweise mit einem Bild, dann kann ich die Bewegung nicht sehen. Das, was ich dann gegebenenfalls interpretiere als Bewegung, ist meine Konstruktion einer möglichen Bewegung. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sogar sehen, ob der Fluss eher schnell oder langsam fließt. Auch das kann ich auf dem Bild sehen, aufgrund der Schaumkrönchen, die ich da vielleicht sehe, oder weil halt irgendwie die Textur... Das Fluss für mich den Eindruck macht, dass er eher schnell fließt oder eher gemächlich fließt. Alles hat was damit zu tun, dass ich an anderen Stellen schon mal bewegende Flüsse gesehen habe, sonst könnte ich diese Assoziation nicht herstellen. Würde ich also so ein Flussbild einem Alien zeigen, der noch nie einen Fluss gesehen hat, der würde zunächst mal nur verschiedene Kontexte sehen an Farbe und Struktur und würde auf dem Bild auf jeden Fall keine Bewegung vermuten. Ja, wie auch? Er hätte dann auch keine Vorstellung, wo das Wasser herkommt und wo das Wasser hinfließt. Und wenn Sie einen Fluss sehen und in Geografie ein bisschen aufgepasst haben, dann wissen Sie ja auch ungefähr, wo das Wasser herkommt und Sie haben ungefähr eine Vorstellung, wo das Wasser hinfließt. Aber alles das ist auf dem Bild nicht drauf. Alles das sind Ihre, unsere Konstruktionen, die wir in solche Momentaufnahmen hineinkonstruieren. Und nun können wir uns von diesem Wasserbild wegbewegen, und in eine andere Beobachtungssituation hineingehen, die was mit Dynamiken zu tun hat. Und viele Beobachtungssituationen haben was mit Dynamiken zu tun, weil alles fließt. Unter diesen Gesichtspunkten beobachten wir beispielsweise eine Organisation, ein Team oder auch eine Familie in einem ganz kurzen Augenblick. Ja, Wir beobachten sie, wir reden vielleicht auch und haben eine Momentaufnahme einer Situation, die wir eingefangen haben. Und nun können wir, dürfen wir vielleicht auch, machen wir höchstwahrscheinlich auch, gewisse Konstruktionen der Bewegung, der Dynamik dieser Organisation ableiten. Also so als Beispiel, wenn die Organisation, die ich jetzt hier gerade so beobachte, äh, sich so verhält, wie ich sie gerade sehe, dann ist höchstwahrscheinlich im Vorfeld dies und das passiert und es ist zu erwarten, dass zukünftig jenes passiert. Ja, kann man schon machen, ist aber eine Konstruktion ist Ihre Konstruktion oder, wenn Sie Beobachter beobachten, die Konstruktion von Beobachtern. Der Beobachter sieht eine Momentaufnahme und konstruiert die Zukunft der Beobachtung, also er denkt den Vorgang weiter oder er rekonstruiert, könnte man sagen, die Vergangenheit der Situation, die er beobachtet und überlegt sich, was die Ursache sein könnte, dass er das gerade beobachtet, was er beobachtet. Beide, sowohl die Zukunftsperspektive als auch die Rekonstruktion der Vergangenheit, sind aber Konstruktionen des Beobachters. Auch das erscheint mir wieder eine wesentliche Erkenntnis zu sein, weil man selbst und auch bei anderen darauf achten kann, ob man nicht zu viel eigene Interpretationsfantasie in Situationen hinein interpretiert. Als allparteilicher und wertneutraler systemischer Beobachter sollte man eigentlich ja zu viele eigene Konstruktionen weglassen und stattdessen lieber die Situation besser aufklären, gemeinsam oder unter Berücksichtigung des Systems, was man beobachtet. Man kann also an dieser Stelle ganz schön sehen, dass Bilder, im wahrsten Sinne des Wortes, Momentaufnahmen, Bilder, ja, Screenshots, uns über Dynamiken täuschen können, die es wirklich gar nicht gibt, die es jedenfalls nicht zu beobachten gibt. Sondern meine Konstruktionen der Vor- und Nachläufer dieses Bildes bestimmen letztendlich dann über das, was ich denke. Und das hat natürlich was mit meiner Erziehung, mit meiner Sozialisation, aber auch mit meiner Erfahrung zu tun, solche Situationen zu beobachten. Wichtig ist es, dass ich mir dessen bewusst bin und dass es vielleicht auch Möglichkeiten geben könnte, die Beobachtung anders zu gestalten, ein anderes Beobachtungssetup sozusagen einzurichten, um Zeitverläufe sehen zu können. Und so eine Möglichkeit, diese Beobachtung dann na ja, im Zeitverlauf durchzuführen, ist ja im Flussbild ganz einfach denkbar. Also wenn ich mich wieder an den Fluss begebe und sitze auf der Bank, beobachte den Fluss und hole jetzt nicht den Fotoapparat raus, sondern hole jetzt mein Smartphone raus oder eine Videokamera und nehme einen Film auf, ja dann habe ich sofort eine vollkommen andere Sicht auf die Dynamiken im Film. Denn im Film sehe ich tatsächlich, dass der Fluss sich bewegt. Auch der Alien würde sehen, dass der Fluss sich bewegt. Natürlich nur dann, wenn es auch ein Ufer gibt. Das hat man das letzte Mal schon beleuchtet. Aber im Verhältnis zwischen Bewegung und Statik, zwischen Fliesen und Ufer, kann man jetzt eine Bewegung erkennen, wenn man eine längere Sequenz aufnimmt. Und vielleicht muss man dazu länger beobachten und darf nicht nur einen einzigen Augenblick ausschneiden aus, äh, als Sequenz eines langen Films, um daraus zu viele Schlussfolgerungen zu ziehen. Also die erste Erkenntnis könnte sein, wenn man eine Situation besser analysieren möchte, muss man sie auch länger beobachten und muss sich dafür hüten, zu viele eigene Konstruktionen in Zukunft- und Vergangenheitsszenarien zu stecken. Die andere Möglichkeit besteht natürlich darin, die Teilnehmer, die ich beobachte, zu fragen nach deren Vergangenheits- und Zukunftskonstruktionen. Also beispielsweise, was glaubt ihr denn, warum es so gekommen ist, wie es ist? Oder was wollt ihr zukünftig tun mit dem, was ihr heute gelernt habt? Ja? Also man kann das Team einbeziehen und damit würde man natürlich sehr viel näher an der Wirklichkeit dran liegen, als wenn man seine eigenen Konstruktionen verwendet. Also stellen Sie sich vor, Sie beobachten ein Team, Sie haben den Eindruck, dass dieses Team extrem geknechtet wird vom Teamleiter, haben Sie schon hundertmal gesehen und so weiter und so fort, hat zwar keiner gesagt, Sie haben es auch nicht beobachtet, aber Sie haben es konstruiert und nun würden Sie das Team fragen, was glauben Sie denn oder was glaubt ihr denn, warum die Situation so ist, wie sie ist und nun bekommen Sie vielleicht eine vollkommen andere Antwort, ja, keine Ahnung, das Büro ist zu klein, die Lautstärke ist zu hoch, unsere Telefonanlage ist kaputt, weiß der Teufel was. Also es ist dann halt vielleicht nicht der Teamleiter, der das Team knechtet, sondern eine ganz andere Ursache und vielleicht war Ihre Konstruktion falsch. Und auch die Konstruktion derer, die Sie fragen, muss nicht richtig sein, weil es sind ja auch wieder Konstruktionen, nicht unbedingt die absolute Realität und ganz bestimmt nicht die Wahrheit, aber die Befragung der Beteiligten ist bestimmt treffsicherer, wie die eigene Konstruktion herzunehmen. Was können wir aus dieser Erkenntnis mitnehmen? Im Rahmen der Beobachtung von Bewegung Gibt es die Möglichkeit, längere Sequenzen aufzunehmen, also längere Beobachtungen einzurichten, zum Beispiel ein Team, eine Organisation zunächst mal nicht nur in einem Workshop zu beobachten oder in einer ganz speziellen herausgegriffenen Situation, sondern dann mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, dass man das Thema eine längere Zeit begleiten möchte in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Situationen, um zum Beispiel gewisse Beobachtungsergebnisse zu gewinnen. Oder aber, dass man sagt, man möchte gern das Team befragen, zu seinen Vergangenheits- und Zukunftskonstruktionen mit den Menschen drüber reden, um so eine bessere Erkenntnis hinzubekommen und die jeweils eigene Konstruktion damit zu bereichern, vielleicht auch zu verändern oder überhaupt erst zu bilden. Damit hätte man eine deutlich bessere und validere Beobachtungssituation und kann daraus dann auch bessere Ergebnisse ableiten. Das mal so eine erste Erkenntnis in dieser Episode der Zeitreise. Nun möchte ich in dieser Episode gleich noch eine weitere Erkenntnis hinzufügen oder eine weitere Geschichte anbieten. Und dazu möchte ich Sie wieder in das Bild des Flusses hineinbitten. Also einmal mehr sitzen Sie auf der Bank, einmal mehr beobachten Sie den Strom, wie er langsam dahin fließt und die beiden Ufer. Aber jetzt haben wir noch eine zusätzliche Situation. Wir haben ein Schiff auf dem Strom. Ein Schiff bewegt sich auf dem Strom. Und auf diesem Schiff wiederum ist auch ein Kapitän. Also nochmal die Situation, die wir uns vorstellen können. Wir beobachten den Fluss. Auf dem Fluss ist ein Schiff. Das Schiff soll in unserem Beispiel mal von links nach rechts durch den Fluss hindurchfahren. Auf dem Schiff wiederum ist ein Kapitän. Und nun bewegt sich ja dieses Schiff auf dem Strom. Und angenommen, es hätte gar keinen Motor, auch keine Paddel, auch keinen Segel. Es lässt sich einfach treiben. Und der Kapitän sorgt jetzt dafür, durch Ruderbewegungen dafür, dass das Schiff sich gut im Strom bewegt, könnte man sagen. Im Strom bewegt. Man könnte auch denken, dass der Kapitän dafür sorgt, dass sich das Schiff im Strom der Zeit angemessen mitbewegt. Es wird dann eher nicht schneller sein, als die Zeit dahin fließt, wenn das Bild der Zeit mal der dahinfließende Fluss, das Wasser ist. Aber der Kapitän versucht auch dafür zu sorgen, dass das Schiff nicht Zurückfällt, also auf dem Fluss der Zeit nicht langsamer wird, also nicht rückständig und konservativ wird, sondern einfach sich im Strom mitbewegt. Das wäre so die Idee. Und findet im Prinzip ja keine Veränderung statt und das Schiff bewegt sich so dahin. Bevor wir aber auf gewisse Dynamiken eingehen, die man in diesem Kontext vielleicht beobachten könnte, aus Ihrer Beobachtungsperspektive, von Ihrem Bänkchen am Ufer ausgesehen, begeben wir uns doch mal auf die Position des Beobachters auf dem Schiff. Denn der Kapitän ist natürlich auch ein Beobachter. Und in meinem Gedankenexperiment schaut dieser Kapitän nun nicht zu Ihnen, sondern er schaut stur geradeaus Richtung des breiten Flusses, weil er ja genau dort hin navigieren muss, dass er immer schön im Strom bleibt. Er hat dafür diverse Instrumente, die er ablesen kann. Er hat diverse Karten, die er konsultieren kann. Er hat einen Ruder, mit dem er steuern kann. Und er schaut nach vorn, um genau die richtige Position zu halten, den richtigen Kurs zu halten. So blickt der Kapitän in unserem Bild nach rechts, währenddessen wir den Kapitän auf unserem Bild anschauen. Und wir schauen sozusagen mit 90 Grad Versatz in verschiedene Richtungen. Der Kapitän nach rechts wir auf dem Bild nach vorn. Dadurch vergeben, ergeben sich verschiedene Beobachtungsperspektiven und gerade im Kontext der Zeit und des Zeitverlaufes ergeben sich hier große Unterschiede. Einmal mehr wird deutlich, was Luhmann damit meinte, wie wichtig es ist, den Beobachter zu hinterfragen, den Beobachter zu identifizieren. Denn das Schiff bewegt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit auf dem Fluss und das kann der Beobachter vom Ufer aus ganz gut sehen. Bewegt sich das Schiff schnell oder bewegt es sich nicht so schnell? Bewegt es sich tatsächlich so schnell wie der Strom, schneller oder langsamer? Der Beobachter vom Ufer aus kann so etwas höchstwahrscheinlich unterscheiden. Der Beobachter auf dem Schiff, der Kapitän, der nach vorn schaut, der kann unterscheiden, ob sich das Schiff schön im Strom befindet, ja, ob es Kurs hält, aber die Geschwindigkeit kann er weniger gut unterscheiden. Wenn er nicht aufs Ufer schaut, wenn er wirklich stur nach vorne schaut, kann er eigentlich, gehen wir mal davon aus, er hat kein, Ex, kein externes äh, Gerät dafür, also kein Messgerät dafür, dann kann er diese Unterscheidung schwierig treffen, alleine durch seine Beobachtung. Also, der Beobachter am Ufer sieht die Geschwindigkeit, der Kapitän sieht sie nicht, sondern er sieht andere Dinge. Er hält das Schiff auf Kurs, könnte man sagen. Und so haben diese beiden Beobachter, unterschiedliche Perspektiven. Der eine sieht, dass er auf Kurs bleibt, der andere sieht, wie schnell das Schiff ist. Und natürlich kann man jetzt im Zeitverlauf die externe Beobachterrolle, die vom Ufer, mit einer Höherwertigkeit versehen. Also man kann sagen, derjenige, der vom Ufer aussieht, sieht, was das Thema Geschwindigkeit, Dynamik und Zeitverlauf anbelangt, mehr. Ja, er sieht ja nicht nur das Schiff an sich im Verhältnis zum Strom, er sieht vielleicht auch noch andere Schiffe und wie sich unser Schiff auch noch im Verhältnis zu anderen Schiffen bewegt. Alles das sieht der Kapitän eher nicht. Was bedeutet das? Der Kapitän auf dem Schiff könnte eine von uns beobachtete Organisation sein. Ja, der Kapitän könnte ein ganzes Team sein oder vielleicht auch nur der Teamleiter. Und alle Leute, die auf dem Schiff drauf sind, samt Kapitän, schauen alle nach vorn. Deren Perspektive ist es im Tagesgeschäft Sinnvolles zu tun und einfach gut im Strom der Zeit zu navigieren. So könnte man es tatsächlich ausdrücken. Die Aufgabe des externen Beobachters ist es nun, gewisse Veränderungsdynamiken zu identifizieren, die die Menschen auf dem Schiff gar nicht sehen können. So, Wenn nun die Menschen auf dem Schiff der Auffassung sind, man sollte mal jemanden fragen, der am Ufer steht, wie er denn die Dynamik einschätzt, dann ist das gut. Und dann kann so eine Frage gut beantwortet werden. Häufig kann ich aber beobachten, dass externe Beobachter, die am Ufer stehen, durchaus etwas erkennen und vielleicht sogar auch valide Geschwindigkeits- und Dynamikunterschiede feststellen, aber Schwierigkeiten haben, ihre Beobachtung mit dem Kapitän und der Mannschaft auf dem Schiff zu teilen. Warum? Weil die Beobachter auf dem Schiff überhaupt gar keine Notwendigkeit sehen, die Geschwindigkeit zu verändern, weil sie die Dynamik überhaupt nicht sehen. Und nicht beobachten können, weil sie ja auf ihrem Schiff in gewisser Weise gefangen sind und natürlich dort auch einen sogenannten Blindenfleck äh, haben. Das heißt also, die Veränderungsdynamik sehen sie eher nicht. Tendenziell in diesem Szenario ein blinder Fleck des Kapitäns. Und nun hat der Beobachter am Ufer die Möglichkeit, diesen Blindenfleck aufzulösen. Er kann den Beobachter beim Beobachten beobachten, er kann den Kapitän sehen und sieht, was der Kapitän sieht. Und weiß damit auch, dass der Kapitän nicht sieht, was er sehen kann. Wenn ich nun mit dieser Erkenntnis aber vorschnell, zu schnell oder auch etwas zu rabiat zu diesem Kapitän hingehe und ihm zum Beispiel sage, du bist viel zu langsam mit deinem Schiff, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich auf Ablehnung stoße. Und so scheitern viele Change-Projekte und Veränderungsprojekte, weil man in der Kommunikation zwischen Beobachter und Kapitän in unserem Flussbeispiel nicht sorgsam miteinander umgeht. Wenn man stattdessen sagen würde, ich konnte eine Beobachtung machen, die du nicht machen kannst. Dafür hast du etwas beobachtet, was ich nicht beobachten kann. Wir haben einfach verschiedene Perspektiven eingenommen. Lass uns doch mal unsere Perspektiven teilen. Erkläre du mir doch mal, was du beobachtet hast, um den Kurs zu halten und dann erkläre ich dir, was ich beobachtet habe im Kontext der Geschwindigkeit und der Dynamik, mit der dein Schiff auf diesem Fluss unterwegs ist. Das ist doch ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich zum Kapitän sagen würde, du bist zu langsam, du musst viel schneller sein. Und so erlebe ich heute viele Kampfansagen von Beratern, auch von Coaches tatsächlich, an ihre Kunden, die den Kunden erklären wollen, doch endlich mal schneller sein zu müssen. Da haben sie dann nicht berücksichtigt, dass ihre Beobachterposition gegebenenfalls exklusive Einblicke gewährt hat, die man auf dem Beobachtungsobjekt selber gar nicht wahrnehmen konnte. Ja, wir selber auf der Erde sehen ja auch nicht, dass wir uns drehen und auch nicht, dass wir uns um die Sonne bewegen und auch nicht, dass wir uns im Weltall bewegen. Die Aliens aber, die von weit außerhalb uns beobachten, die sehen das. Wir sehen es nicht. So müssen wir in unserer Kommunikation als systemische Prozessbegleiter bei all unseren Systemen, die wir im Veränderungsprozessen begleiten, sehr darauf achten, sorgsam zu kommunizieren, unsere Beobachterposition deutlich zu machen, das haben wir schon von Luhmann gelernt, auch die Beobachterposition unserer Kunden zu würdigen, also durchaus zu würdigen, dass der Kapitän natürlich andere Dinge beobachtet, die wir wiederum nicht beobachten. Das ist wichtig, um auch zu zeigen, dass wir durchaus wertschätzen, was seither passierte. Denn offensichtlich, hat der Kapitän ja bis zu dem Zeitpunkt dafür gesorgt, dass das Boot so im Fluss navigiert, wie es navigiert. Dass es vielleicht zu langsam ist, okay, aber untergegangen ist es auch nicht. In der Böschung hängen geblieben ist es auch nicht. Also er hat einen guten Job gemacht bis dahin. Ja, nun können wir also als externer Beobachter am Flussrand sehen, ob dieses Boot sich mit dem Strom bewegt, schneller bewegt, langsamer bewegt und auch im Vergleich zu anderen Booten schneller oder langsamer ist und können unsere Beobachtungsergebnisse mit den Schifffahrern teilen. Dadurch können wir sanft und gut Veränderungsprozesse einleiten und vernünftig und wohlwollend äh, entsprechende Beobachtungen mitteilen. Wenn man das zu rabiat macht oder wenn man das zu grob macht, dann kann es passieren, dass Veränderungsprozesse gar nicht in Dynamiken umsetzen oder gar nicht in Dynamik kommen, weil sich die Leute vor den Kopf gestoßen fühlen und dann den Change-Prozess ablehnen. Obwohl er vielleicht notwendig wäre, obwohl er vielleicht auch sinnvoll ist, wird er dann nicht gemacht, weil die Kommunikation an der Stelle nicht gut organisiert war, nicht gut durchgeführt wurde. Mit diesen beiden Erkenntnissen der Zeitreise möchte ich heute die Episode schließen. Wir erinnern uns nochmal dran: es ist wichtig daran zu denken, dass Momentaufnahmen nicht dynamische Situationen wiedergeben können, sodass es dafür weitere Aufnahmen benötigt oder die Befragung des Zielsystems. Und wir haben festgestellt, dass man bei beobachteten Veränderungsnotwendigkeiten sehr sanft und wohlwollend kommunizieren sollte, um den Veränderungsprozess nicht bereits im Keime zu ersticken. Ich hoffe, dass ich mit diesen beiden Erkenntnissen etwas zu Ihrem systemischen Repertoire beitragen konnte. Freue mich auf die nächste Episode zum Thema Zeitreise Teil 3. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.